0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是依米，依米讲红楼，现在开讲第一百八十集《情中情》。殷勤感妹妹，上一集啊讲到，宝玉精神好些以后，忽然想起一事，就想把袭人支开。他想起什么事儿来了呢？自然是想起了林妹妹，林黛玉呀、啊。刚才呀、啊，林黛玉眼睛哭得红肿的，匆匆走。实在是让宝玉心中记挂呀，他就想打发个人去看看黛玉，可是见袭人在旁边，就住了口，怕袭人疑心又来啰嗦。想了想，就叫袭人：“袭人，袭人，哎，什么事儿啊？你去宝姐姐那里一趟，帮我借一本书来。”“好啊。”借什么书？什么书？呃，什么书？嗯，你就对他说，我在这里趴着无聊的很，想借他一本有趣的书，无论什么书都行。嗯，对，就这样说。你去吧。哎，袭人答应着去了。宝玉竖着耳朵听，听见袭人出了大门，马上对外喊。嗯晴雯，晴雯，进来！来了，来了。晴雯一边答应着，一边进了屋。宝玉吩咐着：“晴雯，你到林姑娘那里去看看，她正在做什么呢？她如果问我如何了，你只说我好了。好，可平白无故的，我就这样去了，做什么呢？到底说个事儿去，也像个样子呀。”没有什么事儿可说的。哎，要不然让我去送件东西，或者是去取件东西都行。不然我去了，怎么开口说话呢？不能就说没啥事儿，二爷就是让我来看看。好奇怪呀！宝玉想了一想，便伸手拿了两条手帕子，丢给晴雯，笑了笑。<笑>也罢，不难为你了，就说我叫你送这个给他去的。哎呀，这又奇怪了，他要这半新不旧的两条手帕子做什么呢？万一他又要恼了，说你打趣他，岂不是连累我也要被他说吗？<笑>你放心，你把这个给他，他自然明白的。那好吧，晴雯、嗯、答应着。只得拿了手帕子，往潇湘馆而来。一路上，晴雯左看看这两条手帕子，又瞧瞧这两条手帕子，也没发现暗语、纸条或者画的什么图案什么的，就是两条普普通通用过的手帕子罢了。晴雯呐，百思不得其解，满心疑惑的来到潇湘馆，进了门。只见黛玉的丫鬟春仙正在栏杆上晾手帕子，春仙，晴雯叫了一声，春仙一抬头见他进来，忙摆着手指指里面，睡下了。晴雯点点头，可是并没有停下脚步，还是往屋里走，只是放轻了脚步。是啊，自己是受宝玉吩咐，专门来看看黛玉的，怎么能不了解清楚情况就回去呢？等晴雯呐进了屋子，见满屋漆黑，并未点灯，黛玉已经睡在了床上。听到外间的脚步声，问：“我睡下了，是谁啊？”林姑娘，是我晴雯。秦文哦。你来做什么呀？二爷让我送手帕子给姑娘的。黛玉听了，心中发闷，心想：“哎，他为什么要让人来送手帕子给我呢？”因此疑惑地问：“那这帕子是谁送给他的呢？”我想必定是上好的，啊、叫他留着送别人吧。我这会子呀，用不上这个。<笑>姑娘，不是新的，也不是上好的，就是二爷自己家常用旧了的。黛玉听了越发不解，心里呀思考了半天，才醒悟过来，连忙吩咐：“哦，那好，你就放在桌子上，回去吧。”哎，好的，我就放在这里。林姑娘，我走了。晴雯答应着，只得放下手帕，抽身回去。一路上盘算着，实在是搞不清楚宝玉、黛玉这两个人打的是什么哑语，还吃惊黛玉竟然没有生气。屋里的林黛玉听见晴雯脚步远去以后，心中却翻滚起来。她琢磨出宝玉送手帕子的意思来。不觉神魂驰荡，心想：宝玉巴巴的让人给我送了一对旧手帕，也真是用心良苦了。看来呀，他是领会了我这番苦意，我应该高兴欢喜呀。可我的这番苦意，不知将来又能如何呢？有什么结果呢？想到这，岂不是又很可悲？他忽然平白无故的送两块旧帕子来，如果我不能领会他的深意，单看着帕子，又让人可笑。唉，他这样令人私下传递定情之物给我，也让我害怕呀。我自己常常好哭，实际想来。也是真没有意思，想想也很惭愧呀。黛玉就这样躺在床上，左思右想，想的是心潮澎湃，内心犹如烈火烹油。想到最后啊，实在是躺不下去了，哭的坐了起来，下了床，走到桌子前。雪雁把灯点上，哎。雪燕答应着，点亮了灯。黛玉看到桌上放着的那两条手帕，也顾不得避嫌等事，便在案上研磨蘸笔，提笔在那两块旧手帕上写起字来。写的是什么呢？竟然。是一首、两首、三首诗来。黛玉呀、啊，头不抬的，刷刷刷的写下三首诗。写完第三首以后，黛玉还想继续往下写呢，可只觉得浑身火热，脸上发烧。他走到镜台前，揭起盖着镜子的锦袱一照，只见镜子中。自己腮上通红，红的都可压倒了桃花，心中一震。黛玉哪里知道，自己今晚这一激一动，疾病就由此萌生起来了呢？黛玉啊，把镜子移开，拿起手帕，轻声读了读自己写的这三首诗，眼空蓄泪。泪空垂，暗洒闲抛，却为谁？尽扶焦烧，老解赠，叫人焉得不伤悲？黛玉啊，读完这第一首诗，心中回味着诗中的意味。哎，我平时就爱哭。多少个日夜，两眼都蓄满了泪水。但是，是在为谁而哭泣呢？自己呢，也说不大清楚。今天，劳烦你赠送给我两幅你用过擦眼泪的手帕，这种情谊，怎能不让我感慨伤悲呢？我也终于知道，我是在为赠帕人而流泪呀。想到这里呀、啊，黛玉的眼泪止不住又流了下来，哽咽的读起第二首诗来：“抛珠滚玉，只偷山。趁日无心，趁日闲。枕上袖边难拂拭，任他点点。”玉斑斑。读完这首诗啊，黛玉手中的手帕重如千斤，她好像拿不动似的，放下手帕来，心中啊悲伤起来。<笑>我抛珠滚玉的泪水，只能偷偷的流，整天心绪茫然，又是整天的闲愁。<笑>枕上绣边的泪痕太多了，都难以洗掉。哎，算了，任凭他们斑斑点点的留在上头，也罢了。想罢呀，黛玉擦了擦眼泪，又拿起手帕，低声念起了第三首诗来：“彩线难收。”面上朱，湘江旧迹已模糊。窗前亦有千竿竹，不识相痕，自也无。这首诗读完呢、啊，想到未来，黛玉心中更是悲痛，坐立不安，拿着手帕走到床边。如木头一般倒在床上，想着这第三首诗，<笑>我的眼泪连串的流着，就是用彩线也是难以穿收起它们来。远古时顺的妻子娥皇女英思念丈夫，泪洒斑竹，可到如今那些泪痕也都已经模糊了。如今我的窗前也有千竿的翠竹，不知他们是否已经染上了我的泪珠？我希望，希望我也能。想到这儿啊，黛玉眼里的泪水滴滴答答的流在枕头上，低声在哭泣。她不敢再想下去。努力压抑着自己的情绪，强迫着自己睡去。黛玉在这里思绪万千之时，晴雯回去又是如何对宝玉说的呢？宝玉又在想什么呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》。本集呀、啊，贾宝玉送给林黛玉两条手帕，两条就是一对用旧的手帕就表明了自己不会喜新厌旧的，其实暗含了和黛玉私定终身的深意。我们再来看黛玉的心理活动。黛玉明白了旧帕之意以后，有五个心理变化，依次是。可喜、可悲、可笑、可惧、可愧。喜的是，宝玉明白了自己的苦心，终于两人心意相通了。可悲的是，对未来的不可知。可笑的是，宝玉有些莽撞的送手帕来，如果自己不能理解他的深意。这两条手帕呀，就成了一个笑话。惧怕的是，宝玉竟然这么大胆，因为私定终身在那个年代，可是严重违背社会风俗的。一旦被人察觉，两人都将身败名裂。惭愧的是，自己常常多心，哭泣耍小性子，误会了宝玉。黛玉面对着这两条旧手帕，情感瞬息间千变万化。也正因为这件事宝黛之间的感情才升华到了一种新的境界。从那以后啊，黛玉也不怎么吃醋了，也不太和宝玉使小性子了，两人的心互相交融了，这才有了。情中情，因情感妹妹，这个回目名称，也才有了黛玉写的三首诗。我把林黛玉写的三首诗和他们的解释，都放在了本集下面，大家可以来我的微信公众号“啊、米德故事”中，输入《红楼梦》三个字，找出名录，找到第180集来看看。另外呀，我们要注意到，宝玉故意避开了袭人，让晴雯来送手帕，表明此时宝玉已经知道袭人对黛玉有着防范了。好了，本集呢我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。